0: كانت الملائكة أكثر وكل سماء فإنها أكثر ملائكة من السماء التي تحتها كذلك أيضاً هؤلاء الملائكة الذين يحيطون بالعالم كل دائرة أكثر عدداً من الدائرة التي قبلها وإنما ينزلون بياناً لعظمة الله عز وجل وإحاطة بالخلق وحينئذ يصدق قول الله تعالى قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لأنهم ما يستطيعون مع إحاطة الملائكة بهم أن يهربوا من أهوال هذا اليوم و وقوله تعالى تنزيلا مصدر نزل وهو كما اسلفنا يدل على انهم ينزلون شيئا فشيئا لا ينزلون جمله سينزل ملائكه ستنزل ملائكه السماء الدنيا اولا ثم الثانيه ثم الثالثه الى السابعه واشرنا الى الايه التي في سوره الرحمن دفعا لقول بعض الناس الذين يفسرونها في هذه الأقمار الصناعية أو المراكب الفضائية التي صعد الناس بها إلى الفضاء ويزعمون أن قول الله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان إلا بعلم وأن هذا العلم أوصلهم إلى النفوذ وهذا لا شك تحريف للقرآن ولا حاجة إلى أن نتكلف فنقول كل ما يحدث فان في القران له شاهدا ما حاجه هذا التكلف لان هذه الحوادث شواهدها حصولها متى حصلت فاننا نؤمن بها سواء دل عليها القران او سكت عنها القران الا اذا دل القران على نفيها فانه لا يجوز لنا ان نصدقها وكل ما يحدث من هذه الاختراعات وهذه الصناعات فإنه داخل في قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون بعد أن قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال: ويخلق ما لا تعلمون. هذه الآية يدخل فيها كل ما حدث وكل ما يحدث من هذه الأمور. وأما أن نحرف القرآن إلى ما يوافق هذا الواقع فهذا حرام علينا ولا يجوز واما قوله الا بالسلطان فليس المراد به العلم المراد به السلطه التي تتمكنون بها من النفوس لان السلطان في كل موضع بحسبه السلطان في كل موضع بحسبه واصله السلطه التي يتمكن بها الانسان من الوصول الى ما يريد فمثلا اذا كانت في دعوى مدعي نقول لا سلطان لك بهذا يعني لا حجة لك كما قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا يعني ما عندكم من حجة لأن الحجة السلطة يتمكن بها المدعي من إثبات دعواه ثم إن الآية إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض وهؤلاء لم ينفذوا من أقطار السماوات حتى لو قلنا إنهم نفذوا من أقطار الأرض وخرجوا عن محيط الأرض فإنهم لا لا يستطيعون أن ينفذوا من أقطار السماوات ثم إن الآية ظاهرة في التحدي إن استطاعتم والتحدي بما يمكن صحيح لا
1: أه؟
0: التحدي بما يمكن غير صحيح لأنه يبطل التحدي ثم إن قوله يرسل يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس يكذبه الواقع يكذب دعوة هؤلاء الواقع لأنهم صاروا إلى الفضاء ووصلوا إلى ما وصلوا إليه ولم يرسل عليهم شواظ من نار ولا نحاس المهم أنا قصدنا قصدي بذلك أن بعض الناس أهل العلم طبيعة يحاولون أن نوجد لكل حادث دليلا خاصاً من القرآن وهذا لا يجوز لأنه يصرف القرآن عما أراد الله به ويقتضي أن يتلاعب الناس بالقرآن ثم إنهم مثلاً قد يستدلون بالآية الكريمة على ما رأوا من النظريات ويأتي بعد ذلك نظريات أخرى تبطلها فيكون القرآن حينئذ باطلا حسب ما استدل به الاولون ونحن لا في غنى عن هذا الامر هذه الامور الحوادث التي تحدث من صنائع الانسان امر لا حاجه الى الى اقامه الدليل عليه انه قرآن لان واقعها يثبته. لا
1: القرآن
0: نعم القرآن يكفي ان نقول ويخلق ما لا تعلمون
1: ويخلق منه. ما لا تعلمون نعم اذا
0: دل عليها القران لا لا لكن كون المحرف القران من اجل ان يعني نخضعه للدلاله على هذا الامر لا اما مثلا لو, لو مثلا تدل بتطور الجنين خلقته واستدل احد بالايه الآية الكريمه وبالحديث الصحيح هذا لا باس الشيء الذي يدل عليه القران يدل عليه القران لكن شيء يحرف القران من اجله لا.
1: الحز
0: والاعصاب على قشره رقيقه على إيه؟ على العظام. اي. وقال عليه ابن يعني. هذا ايضا غير هذا غير صحيح. لان احوال الاخره ما تقص باحوال الدنيا. والانسان مثلا لو احترق الان جلده وانكشف واحرقنا اللحم. ما احرقنا اللحم. يتعذب الانسان بلا شك. يتعذب الانسان فيه. يقينا نعم ولا كان يجربوا. كذا دخلنا الابلة الان. اي. ما
1: وبعدين
0: صحيح هذا معقول وكل الداخل في الغالب ما ما في ما في احساس. هذا ما يحس الانسان بنزول الطعام من بطنه في بطنه. نعم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما المراد بالكتاب؟ المحفوظ. وما من دابة ثار ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يبشرون. لكن وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه أوضح إن أرادوا يستبلوه تبيانا لكل شيء لكن إن أعلم أن التبيان إما مجمل وإما مفصل والقضية المشهورة عن الشيخ محمد عبده مع الرجل النصراني إنما سأله عن كيفية صنع الطعام الذي قدم لهم في المطعم قال القرآن تبيانا لكل شيء فكيف يصنع هذا الطعام؟ أين يوجد في القرآن كيف يصنع؟ فقال هذا موجود في القرآن فدعا بالطباخ وقال له كيف تصنع هذا الطعام؟ فأصنعه بكذا وكذا فقال هكذا الطريق في القرآن فإن الله يقول فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكل قوم ذكرهم خاص بهم فأنا سألتها هذا الرجل لأني ما أعلم فالقرآن قد يدلنا على الشيء مباشرة أو بالوسيلة والطريق. نعم صالح؟ نعم.
1: وما
0: كل ما ما نعلم يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء لا نعلمه في وقتنا نحن
1: على كل هذه الحوادث
0: ما؟ هنا. لا ما علم الإنسان قبل أن أن تقع ما يعلم. من بعد وقاعه يعلم. لأنه قال الخيل والبغال والحمير ليصقبوها وزين. وهذا شيء معلوم ويخلق ما لا تعلمون يعني أشياء لا تعلمون. أشياء لا تعلمون. وفعلا خلق الله تعالى أشياء ما كانوا يعلمون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيخلق آشياء ما نعلمها نحن في وقتنا. إلى
1: آخر
0: الدهر يبي يخلق الله سبحانه إلى آخر الدهر شيئا لا يعلمه من سبق لكن يعلمه من من أدركه لأن كونه يخلق معناه يوجد نعم الموجود بد أن يعلم لأن الله يتحدث عن أمر سيكون لنا والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينه فاذا كان يتحدث عن من سيكون لنا فما نعرف سنعلم اذا خلق اذا خلق الله نعم ام كل شيء ما تعلمه فالطريق الى الوصول اليها ان تسال أهل سال <الأنس> ذكره أهل اهل نعم اهل العلم لكن هل المراد أهل العلم الشرعي؟ أو أو كل علم بحسبه؟ نعم، افرض أنك خصصت في العلم الشرعي، لنفرض أن خصصنا في العلم الشرعي، أفلا يقاس غيره عليه؟ هي إما أن تدل على العموم وتكون شاملة لمثل هذه القضية بدلالة التضمن واما في الشمول المعنوي لللفظ وهو صياح هذه الايه تسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والذكر هذه ايه هذه تدل على المراد العلم الشرعي وما ارسلنا من قبلك الا رجال من اليهم تسالوا على الذكر لا وفيها الايه, الآية الثانيه فاسالوا ولا الذكر ان كنتم لا تعلمون وهو عام. ما قال ذي بينات ومثل ما قلت لك ان كان الشامله لكل شيء وان اهل كل ذكر بحسبه فهي شامله والا فهي شامله شمولا معنويا وهو القياس. فنقول اذا اذا كان الله احالنا على اهل الذكر الشرعي لمعرفه الحكم الشرعي فكذلك نحن نتحول الى اهل العلم غير الشرعي. لمعرفة هذا الأمر ساجد 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 نعم هذه إسم الله ليعلمنا وإنما يعلمنا
1: أعني لأينا ذكرتوا عن العموم وأولا عن مبين ما عاد على العلم
0: اي نعم لكن لكن مثل ما ذكرنا لك الآن إن العموم قد يكون شمولا لفظيا وقد يكون شمولا معنوي فهم لا يسوون لكن من الذي يثنى عليه؟ أهل العلم الشرعي. نعم. الشمول اللفظي معناه إن, أن هذا اللفظ يدل على على هذا بخصوصي يعني من جملة الأفراد الدالة والعموم المعنوي معناه أن هذا اللفظ لا يدخل فيه ما ذكر لكنه يقاس على ما ذكر فيه ويكون هذا عموما معنويا لأن العلة الجميع واحد ونزل الملائكة تنزيلا ويوم القيامة نفه بذكر مقدرا وفي قراءة بتشديد شين تشقق بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها وفي أخرى بنونيل ننزل, ننزل بنونيل الثانية ساكنة وضم الله ونسل الملائكة القراءة الآن ثلاثة أولا في تشقق أولا القراءة المشهورة من معنى ونزل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا القراءة الثانية تشقق وأصلها تتشقق فادغمت السَّماء في الشيء فصارت تشقق وأيهن أبلغ؟ تشقق ولا تشقق؟ تشقق أبلغ وأما نزل فيها قراءتان تبعيتان نزل الملائكة على أنها فعل ماضي والملائكة نائب فاعل والثاني ننزل الملائكة ننزل الملائكة على انها فعل مضارع والملائكه مفعول به والفاعل هو الله والقرآن من بلاغته ان القراءات يستفاد منها اما التفسير واما زياده المعنى فعلى قراءة الشقق فيها زياده زياده المعنى وعلى قراءة منزل الملائكه فيها تفسير لأن نزل الملائكة مبني للمسؤول فالفاعل غير معلوم وننزل الملائكة مبنية للفاعل فالفاعل فيها معلوم وعلى هذا إذا تقول من الذي ينزل الملائكة تقول هو الله أولا الدليل أمر مفهوم بالاذهان ودليل آخر من لفظ الآية أه؟ القراءة الثانية ننزل الملائكة الملك يومئذ الملك يومئذ الحق للرحمن لا يشركه فيه أحد الملك يومئذ الحق الحق صفة للملك يعني الملك الثابت المؤكد المحقق في ذلك اليوم لله سبحانه وتعالى للرحمن والملك للرحمن سبحانه وتعالى في ذلك اليوم وفي غيره لكن ملكيته تبارك وتعالى في ذلك اليوم أظهر وأبين لأن الدنيا فيها ملوك فيها من يملك تصرف وفيها من يقال له ملك لكن في الآخرة ما فيه ملك الناس على حد سواء يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فالملك في ذلك اليوم لا يكون لأحد سوى الله تبارك وتعالى وفي قوله للرحمن ولم يقل لله إشارة إلى كثرة رحمة الله في ذلك اليوم، كما جاء في الحديث الصحيح إن لله تعالى مئة رحمة أنزل منها رحمة يتراحم بها الخلق فإذا كان يوم القيامة أنزل الله تعالى الرحمة التي نزل في الدنيا مع ما عنده وهي 99 فرحم بها الخلائق فيظهر من رحمة الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم ما لا يظهر في غيره ولهذا عبر بقوله الملك يومئذ حق للرحمن وقد سبق أن الرحمن صفة متضمنة للرحمة ولكنها تدل على عظمة هذه الرحمة وعلى سعتها ولأن كلمة فعلا ايش تدل عليه؟ تدل على الوصف المالئ الذي يملأ موصوفك كما يقال غضبان يعني ممتلئ غضبا ومن ثم فسر بعض العلماء الرحمن بأنه ذو الرحمة الواسعة والرحيم بأنه الرحمة الخاصة بالمؤمنين ولكن الصواب ان الرحمن باعتبار وصفه والرحيم باعتبار فعله يعني ايصال الرحمه الى من شاء واما الرحمن فهو باعتبار الوصف فلهذا جاءت على فعلان لان فعلان صفه مشبهه الملك يومئذ الحق للرحمن وفي هذا تخويف وتحذير من تسلط الملوك فإنهم يجب أن يذكروا هذا اليوم الذي تزول فيه ملكيتهم ولا يبقى ولا يبقى إلا ملك الله سبحانه وتعالى وفيه أيضا تبشير للناس عموما بقول الرحمن حيث يشير إلى أنه سبحانه وتعالى يرحم من رحمته في ذلك اليوم ومن ملكه ما لا يظهر في غيره استدل شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من أهل العلم استدلوا بهذه الآية على نزول الله سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده فما وجه الدلالة؟ نعم وجه الدلالة من الآية <تصفيق> لا على نزوله صحيح إن انه لو كان على مقتضى الفصل بين العباد مثل ما قلت يعني الملك هو يفصل لكن على نزوله من الايه من الآية نشوف وش الدلالة نعم.
1: ملك غيره
0: ملك غيره هو في الحقيقة ما في ما في الآية ما يدل عليه لكن الآية مفسرة بالحديث أنها تشقق بالغمام لنزول الله سبحانه وتعالى فهي لا, لا يتم الاستدلال فيها بمجرد لفظها الا بالاضافه الى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في تفسير الايه انها تشقق بالغمام لنزول الله تبارك وتعالى للفصل بين عباده نعم. <تصفيق> اي نعم بس آية ثانيه آية اخرى طيب وفي الأ... وفي الايه في هذه دليل على ان الملائكة في السماء بقوله ونزل الملائكة تنزيلا وفيها دليل على عظمة الله تبارك وتعالى وكثرة مخلوقاته لأن الملائكة نعم تنزل وتحيط بالخلق مما يدل على كثرتهم وفي ايضا الاستعداد لهذا اليوم الذي لا يجد الانسان فيه مفرا لان لله المثل لان لله المثل الاعلى لو احاطت بك جنود الملك من كل جانب وبأعداد كثيره وبصفوف متعدده هل يمكن ان تفر منه من قبضته نعم افرض انه مثلا ولله المثل الاعلى ان الناس فشروا في مكان وجاءت الجنود الشرط وأحاطت بهم صفوفا صفا ورائصا هل يمكن للناس أن يفروا من هذا لا يمكن فيوم القيامة كذلك لا يمكن أن يفر الناس من هذا اليوم وأهواله وأحكامه ففيه التحذير من هذا اليوم قال وكان يوما وكان اليوم يوما على الكافرين عسيرا بخلاف المؤمنين هنا قيد الله سبحانه وتعالى العسر على الكافرين وكان يوما على الكافرين عسيرا يعني دون المؤمنين وفي ايه اخرى كذلك يومئذ يوم عسير ولم يقيد نعم طيب يقال إن اليوم نفسه عسير جدا بالنظر إلى ذات اليوم لكن هذا العسر لا يتناول المؤمن بدليل قوله على الكافرين غير يسير فمفهومه أنه على المؤمنين يسير فبالنظر إلى ذات اليوم وأهواله وش نصفه به
1: في العشر.
0: على المؤمنين ولكن الله تعالى نعم على الكافرين بالعسر في حد ذاته ثم ان هذا العسر لا يسري الى المؤمنين بل ييسره الله تبارك وتعالى عليهم بدليل قوله وكان يوما على الكافرين عسيرا وبدليل قوله على الكافرين غير يسير فالحاصل انه بالنظر الى ذات اليوم فاليوم عسير وشديد ويجعل الودان شيبا وبالنظر إلى من يتأثر به أو بعسره تكون هذا للكافرين فقط بقوله على الكافرين غير يثير أما على المؤمن فإنه يثير وفي هذا دليل في كونه عسيرا ولكن عسره يكون على الكافرين فقط فيه دليل على اختلاف الناس في ذلك الموقف وأن يسر ذلك اليوم وعسره بحسب حال الإنسان فكلما كان الإنسان أشد إيمانا وأشد تقوى لله عز وجل كان ذلك اليوم أيسر له ولهذا ثبت في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وأن كل أمرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وعلى هذا نقول كلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله وأشدة تقوى لله كان يسع ذلك اليوم عليه بحسبه طيب كلما كان الإنسان أعتى وأكثر
1: أكثر أشد ولا
0: لا نعم يكون أشد يكون أشد وأعظم وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى في النار عمرو بن لحي يجر غصبه وأمعاءه، مما يدل على أنه كلما زاد عتو الإنسان وكفره زاد عسر ذلك اليوم عليه، ثم إنه أيضا في قاعدة الأصول إذا علق الحكم على وصف كان أثر ذلك الحكم بحسب ذلك الوصف. فإذا كان العسر معلقا بالكفر فكلما كان الكفر أشد كان العسر أشد وإذا علق اليسر بالإيمان صار كلما كان الإيمان أقوى صار اليسر أقوى الحاصل أن كل شيء كل حكم علق على وصف فإنه يختلف أثر ذلك الحكم بحسب ذلك الوصف نعم
1: نعم
0: ها قائد ما ان كلما علق الحكم على وصف كان اثر ذلك الحكم بحسب ذلك الوصف يعني ان تاثير الوصف في الحكم بحسب الوصف نعم نعم ما في شك في شده وخوف يوما يجعل الانسان شيدا لكن هذه الشده والخوف يتحملها الانسان بحسب انه معهم من الايمان يعني انه لا لا تكون شديدا عليه بحسب إن معه من الايمان فهم يخافون لكنه ليس شديدا عليه يعني انهم يتوقعون ان يقعوا في شيء ولكنهم لا يقعون هنا. وكان يوما على الكافرين عسيرا وتأمل قول الله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عزيا قد يقول قائل اين الرحمه مع عزه على الكافرين فيقال ان عذاب الكافرين وشدته عليهم هو رحمه رحمه بمن في لان المؤمن يرى عدوه الذي كان يسخر به في الدنيا وعدل الله تعالى يمضي فيه فلا شك أنه ان ذلك سرور له ورحمه كما قال الله تعالى فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون فهم على ارائكهم ينظرون الى هؤلاء يعذبون فيسرون يسرون بهم يضحكون به مثل ما ان اعدائهم في الدنيا يضحكون بهم ويسخرون بهم. ثم اننا نقول ايضا تنفيذ العدل يعتبر رحمه. اما في الدنيا فراحمه فاننا اذا اقمنا الحج على السارق او اقمناه على الزاني او ما اشبه ذلك فهو رحمه بالناس عموما وبه خصوصا. حتى بهذا الذي جلس او قطعت يده هو رحمه به. كيف ذلك لأننا نمنعه من ممارسة العمل مرة ثانية كلما تذكر هذا الألم ولأن الحج يكون كفارة له فلا يعذب عليه في الآخرة لأن الله تعالى لاجمه له بين عقوبتين ويوم يعض الظالم على يديه معطوف على ويوم تشقق السماء يعني واذكر يوم يعظ الظالم على يديه يعظ من باب ايش؟ يا عندكم في الصرف الابواب سته فهنا يعظ من باب نصر ينصر ولا سمع يسمع ولا ايش؟ يعظ نصر
1: ينصر,
0: ينصر بالعظ يعظ لا نعم لا لان عظمي مكسوره كتب لا تنسل يعظ يعظ وهي عندنا عظ طيب ما كمل الابواب؟ لا فتح يفتح نعم من باب فتح وعند العامة يحطونه من باب نصر يقول يعظ فلان يعظ فلانا والصواب فلانا فلان يعظ فلان فهي من باب فتح يعني انها يفتح فيها المضارع كما ان الماضي كذلك مفتوح لكن الماضي مشدد ويوم يعظ الظالم المؤلف يقول المشرك والآية قد نقول انها اعم من المشرك لأن الظلم يشمل الشرك فما دونه ولكن نشوف السياق الآن هل يعين أن يكون الظلم بناء الشرك كل لا ثم إن المؤلف خصصها تخصيصا آخر فقال عقبة بن أبي معيط كان نطق بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأبي بن خلف قوله وهو عقبة هذا تخصيص لعموم فإن كان المؤلف يريد أن يجعله مثالا مما تنطبق عليه الآية فالأمر سهل وإن كان يريد المؤلف أن يجعل الآية من باب العام الذي أريد به الخاص فهذا غير مسلم لأنه لا دليل على ذلك ليس فيه دليل على أن المراد به الخاص بل الآية عامة لكن تشمل عقبه وغيره تشمل عقبه وغيره نعم وقوله على يديه ندما وتحسرا اي يوم القيامه يقول يا ليتني الى اخره يعظ على يديه العظ على اليد وش يدل عليه؟ الندم. الندم. يدل على الندم والتحسر ولهذا بعض الناس اذا فاته الامر ويعض يده ثم يصرف بها هكذا يعني انه ف... انه فاته فهو دليل على التحسر والندم وما اعظم الحسرة والندم حين يرى المؤمنين في حال والظالمين في حال وهذا اعظم ما يكون وقوله على يديه زعم زعم علماء البيان ان في الاية مجازا لان الانسان بيعز علي... علي ما هو على يده كله لو بغير ما يقول المراد باليدين الأصابع يعني لأنه ما يمكن يعز على اليد كله ولكننا نقول في الحقيقة لا مجازة في الآية لأنه إذا دل السياق على معنى فهو المراد فهو المراد كل يعرف أن المراد يعز الظالم على يديه يعني على أصابعه كل يعرف فهي لم تدل على اليد كلها من الأصل بحسب السياق حتى نقول إنها نزلت عن معناها إلى المعنى الثاني وهذا الذي قررناه هو الذي أوجب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ينكر وجود المجاز في اللغة العربية لأن شيخ الإسلام لا يرى وجود المجاز في اللغة العربية إطلاقا لا في القرآن ولا في غيره لأنه يقول إن دلالة اللفظ على المعنى ليست ذاتية يعني ليس اللفظ نفسه يدل بذاته على المعنى وإنما يدل بالسياق وإنما يدل بالسياق وأبرز مثال يبين لك ذلك الألفاظ المشتركة الألفاظ المشتركة التي تصلح لمعنيين فأكثر وش يعين المعنى؟ يعينه السياق وهكذا غيره ايضا فبناء على ذلك يقول لا يوجد مجاز في اللغه العربيه لا في القرآن ولا في غيره ولكن كثير اكثر الناس يرون انه يوجد المجاز في القرآن وفي غيره من كلام العرب وبعض العلماء يرى انه لا مجاز في القرآن وفي اللغه العربيه يوجد المجاز والذي أوجب لهؤلاء التوسط، الذي أوجب لهم التوسط أنهم قالوا إن ميزان المجاز الذي لا أحد يمانع فيه ميزانه صحة فيه، صحة في المجاز، وليس في القرآن ما يصح فيه. يعني عندما تقول رأيت أسدًا يقرأ. مثل مراد بالأسد الرجل الشجاع كأنما قلت رأيت شجاعا يقرأ لكن عبرت بالأسد لأن الشجاعة فيه أظهر هم يقولون إنك إذا قلت رأيت أسدا يقرأ فإنه يجوز للمخاطب أن يقول هذا ليس بأسد فينفيه وهذا صحيح ولا اللغة صحيح, صحيح؟ صحيح صحيح ليس بأسد ليس بأسد فهم يقولون إذا كان المجاز علامته الكبرى أنه يفعث نفيه فليس في القرآن ما يفعث نفيه أما غيره من كلام العرب أنت أن تنفيه أن تنفيه ولا تبالي ولكن إذا رجعنا إلى ما قاله شيخ الإسلام وهو أن الألفاظ ليست ليست دلالتها على المعنى ذاتية حتى نقول انها اذا دلت على معنى اخر في مكان اخر فهي مجازية بل دلالتها على الفاظ بحسب السياق فعلى هذا نقول في الايه التي معنا ويوم يعض الظالم على يديه فيها مجاز ولا لا؟ لا مجاز لان ما ما يمكن احد يفهم ان المراد بذلك في الاصل انه يعظ على اليد كلها. كل إن يعرف ان المراد يعظ على يديه اي ما يعظ ما يعظ عليه عاده وهي الاصابع. نعم. هل لو قال المقصود يعني حتى من يقول ان عظ ولم يقل يديه شلون؟ على بان الانتهاء اين مكان العظ ولم يقل يعظ اليه. لو قال يعظ اليه ممكن ان تنتهي العظ منه بس على يديه. حتى مجال
1: الوالدين حتى على يديه
0: لا اذا قلت عض على يديه.
1: مكان العض على, يدي على لا
0: هي لو كانت في الظرفيه يمكن لكن عضته على كذا. اي حتى لو عض على اصبعه تبيعه على على عض على
1: فيها.
0: ها <تصفيق> هو يقول ان يعض على يديه يعني على بعض يديه كذا وانه استفاد البعضيه من كلمه على ولم يقل يعض يديه نعم لكن شاف هل ان عض تتعدى بعلى ولا بنفسها؟ نعم اي ولو ان تعض على اصل الشجره ايه نفس ايه اي ماذا ايه اعظم اعظم بنفسها اعظم 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 بنفسها اعظم 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 يعظ احدكم اخاه كما يقدم الفحل في الرجل الذي عظ يد انسان فانتزعها فسقطت وما وفي احتمال ان يقول انها ما تدل على الكليه لكن حتى لا ال اليد ما يراد بها الكل هنا حتى ولو كانت تجعل تجري فلا يراد بها الكل
1: نعم نعم
0: <تصفيق> الظاهر انه ما يقال لانه هو يقول بس في القران لان لأن الحديث النبوي تجوز روايته بالمعنى تجوز روايته بالمعنى فيجوز ان راوي غير الكلمه اي ان في هذه الكلمه إن في هذه الكلمه لا اصل المال نعم no. لا <تصفيق> الظاهر لا كل ما قوي الندم على زين كله <تصفيق> اي تتطفى اطبك ها نعم ها
1: شلون
0: نعم إيش ما عم يستفاد من ما أظن يستفاد من الموضوع إيه من نعم من
1: الموضوع
0: من الموضوع ما الموضوع من أولا يحتاج سنته إلى عطاء ثم إذا وصل إلى عطاء وقف يعني ما يقبل لو قال لأنه مرسل نعم. ما كانوا مثلا يعني ما يعتبر له مثلا إيه لكن ما توزن مثل ما توزن سيات المؤمنين لان سيات المؤمنين توزن لاجل الموازنه بينها وبين حسنات فما رجح اعتبر واما اولئك فلإقامه الحجه عليهم فقط. نعم هذا صحيح نعم معناه ان الله لو ناقشك على في حسابه هلكت لأنه سبحانه وتعالى لو ناقشت على نعمة واحدة من نعمه لكان جميع أعمالك الصالحة ما ما تقابلها لا فيما سبق من الآيات ذكر الله أمر الله تعالى أن يذكر هذا اليوم العظيم وهو يوم تشقق يوم يوم تشطط السماء بالغمام لنزول الله سبحانه وتعالى وفي الآية إثبات نزول الله لأن هذا التشقق إنما يكون لنزوله والغرض من ذكره تحذير منه والاستعداد له لأنه كلما ذكر الشيء حذره الإنسان واستعد له وفيما سبق وصف الله تعالى يوم القيامة بأنه عسير وصفا مطلقا وصفا مقيدا بالكافرين وفي آية أخرى وصفه وصفا مطلقا لأنه عسير وذكرنا فيما سبق أنه وإن كان عسيرا لكنه بالنسبة للمؤمنين يكون يسيرا فالوصف المطلق لذلك اليوم أنه عسير ولكن الذي يتأثر به ويكون عسير عليه هم الكافرون أما المؤمنون فلا ثم ذكر أمر الله تعالى بأن يذكر حال المجرمين يومئذ من الندم والتحسر العظيم والعرض على الأيدي ويوم يعرض الظالم على يديه والمؤلف خص الآية بمن؟ في, في عقبة ابن أبي معيط والصواب أنها عامة لكل ظالم وذلك لأن لأن الأصل بقاء العموم على ما هو عليه حتى يقوم دليل على أن راد به الخاص وهنا يوم يعظ الظالم عام لعقبة وغيره ونبدأ بالدرس يزيد يقول, يقول يا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول محمد سبيلا طريقا إلى الهدى يقول الجملة حال من الظالم يعني أنه يعظ وهذا دليل على الندم بالفعل ويقول يا ريتني الندى من علامات رسم الندى فيا لا تدخل إلا على وإذا دخلت على حرف كما هنا او على فعل فانها تفيد التنبيه فقط هذا احد قولين في اعرابها والقول الثاني انها للنداء وان المنادى محذوف والتقدير في مثل هذه الايه يقول يا رب ليتني او يا قوم ليتني ولكن نقول إن الأصل عدم التقدير وإذا كان الأصل عدم التقدير فالأولى أن لا نقدر شيئا هنا وأن نجعل ياء للتنبيه لمجرد التنبيه وإنما كانت لمجرد التنبيه لأن أصل النداء مش أصله للتنبيه عندما تقول يا فلان تنبهه لينتبه لك ويقبل إليك بوجهه فهي للتنبيه ولا حاجة إلى أن نقدر المنادى، وقوله يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ليت للتمني والتمني هو طلب ما لا يمكن حصوله أو ما يعسر حصوله الشيء الذي يتعذر أو يتعثر حصوله يسمى طلبه تمنياً ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل الْمَشِيْدِ هذا متعذر ويقول الفقير ليت لي مالا فأتصدق به هذا العسل. هذا عسير وليس متعذرا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا من اي القسمين؟ هذا, من, ال... هذا من, ال... أه؟ من المستحيل هذا من المستحيل لأنه فات الأمر يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اي سلكت سبيلا وهو الطريق الموصل الى الله سبحانه وتعالى وقول المؤلف مع الرسول محمد مش بناء عليه بناء على ان الايه نازله بناء على ان الايه يقصد بها عقبه ابن ابي معيط تعالى هذا تكون ال للعهد أي العهود؟ الذهن, الذهن. العهد الذهني، وإذا قلنا بالعموم وهو الأرجح فإن المراد بالرسول هنا من أرسل إلى قومه فتكون ال نعم للجنس للعموم لأن المراد بها جنس الرسول الشامل بمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره يا ويلتا ألفه عوض عن ياء الإضافة أي ويلتي ومعناه هلكتي ليتني لم أتخذ فلانا أي أبين خليلا إلى آخره يا ويلتا يا هذه منادى ويلتا قصي يا حرف ندى ويلتا منادى وأصله ويلتي فقلبت الياء الفا فصارت يا ويلته وهذا جائز اللغه يجوز لغه ان تقول يا ويلتي ويجوز ان تقول يا ويلته والويل الهلاك وكانه يقول يا هلاكي أحضر يا هلاكي أحضر ليتني لم اتخذ الى اخره التمني الاول ما قال يا ليتني، لكن في التمن الثاني يعني ما قال يا ويلتا لكن في التمن الثاني قال يا ويلتا لأنه زاد تحسره الأول لأول مرة يُعبر عن تحسره والثاني للمرة الثانية فيكون ذلك أبلغ في التحسر فلهذا قال يا ويلتا وقوله ليتني لم أتخذ لم أصير فلانا فلان هذه اسم جنس يكنا به عن الواحد من بني آدم وفلانة يكنا به عن الواحدة من بني آدم ولم يذكر هنا فلانا باسمه لأنه كما أشرنا إليه للعموف ففي عقبة بن أبي معيط يكون المراد بفلان من؟ أبي بن وفي غيره يكون المراد به من أضله من أضله عن ذكر الله لم أتخذ فلانا خليلا، الخليل هو الحبيب الذي بلغ بلغت محبته الغاية لأن الخلة أعلى أنواع المحبة وسميت بذلك لأن المحبة تخللت مسالك البدن كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا وعلى ذا فالكله أعلى من المحبة أفهمتم؟ وبه نعرف خطأ من قال محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله. نعم لأن هؤلاء نزلوا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصفوه بأنه حبيب الله وإبراهيم خليل الله. فإن الخلة أعلى والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وأما موسى كليم الله فنقول أيضا محمد كليم الله وإذا كان موسى كليم الله في الأرض فإن محمد صلى الله عليه وسلم كليم الله في السماء وقول خليلا لقد أضلني عن الذكر أي القرآن بعد إذ جاءني لقد أضلني اللام موطئة للقسم وقد بالتحقيق فالجملة إذا مؤكدة بكم مؤكد يا عبد الله زيد؟
1: ها؟ قولي نفسك نعم وقد
0: أنا قلت بكم؟ بنعم يعني.
1: لقد أغلني عن الجسر ما لا يجامل مؤكد مؤكدة طيب وش؟ القسم آه وقد وين القسم؟ القسم
0: آه القسم وقد الق... قد معروف موجودة والقسم
1: اللام هذه الموضة عن القسم؟ أي جواب
0: القسم طيب طيب ما نقول واللامجة؟ مؤكدة بثلاثة مؤكدة. القسم واللام وقد وهو يؤكد في هذا اليوم أن ذلك الخليل أضله تأكيدا يراد به لوم نفسه ولكن ذلك لا ينفع الآن لو كان هذا التأكيد في الدنيا لنفعه أما الآن فلا ينفعه ولكنه يزيد في تحسره لقد أضلني عن الذكر. يقول المؤلف هي القرآن وهو بناءً منه على أن المراد بما سبق الظالم عقبة بن ابي معين فيكون الذكر القرآن وإذا قلنا بالعمومة والراجح يكون المراد بالذكر الكتاب المنزل على ذلك الرسول ففي عهد موسى التوراة وفي عهد عيسى الإنجيل وكذلك في العهود الأخرى الكتب المنزلة على الرسل أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني هذا الظرف له فائدته العظيمة يعني بعد أن حصل لي الذكر وعلمته وفهمته حصل الإضلال وهذا أبلغ مما لو أضله عن أمر متوقع غير واقع هذا أمر واقع أقر بأن الذكر جاءه وقامت عليه الحجة وأضله هذا الخليل بعد إذ جاءه بأن ردني عن الإيمان به قال الله تعالى: وكان الشيطان للإنسان للكافر للإنسان للكافر ولا الكافر؟ هم؟ الكافر الكافر, الكافر. خذولا بان يتركه ويتبرا منه عند البلاء قوله قال الله تعالى وكان الشيطان للانسان خذولا كان المؤلف مشى على ان هذه الجمله ليست من قول الظالم وان قول الظالم انتهى عند قوله بعد ارجاء وعلى هذا فينبغي الوقت لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني فتقس ثم تستأنف وتقول وكان الشيطان للإنسان خذولا وقوله الشيطان يراد به الجنس لأن الشياطين كثيرون قال الله تعالى وما تنزلت فيه الشياطين وقال طلعها كأنه رؤوس الشياطين فالمراد به هنا الجنس وهم انواع والظاهر والله اعلم ان لكل نوع من المعاصي شيطانا فشيطان الشرك وشيطان الجحود وشيطان البخل وغير ذلك لكل نوع شيطان هذا ما يظهر والله اعلم وقول للانسان المراد به على كلام المؤلف الكافر نعم وهو عقبة بن معيط أو عام لأن هذا الكلام من كلام الله ليس من كلام الظالم من كلام الله عز وجل ويحتمل أن يكون عاما للكافر والمؤمن فإن الشيطان أيضا يغوى المؤمن ثم بعد ذلك يتغلى عنه فالظاهر أن المراد بالإنسان هنا الجنس يعني المؤمن والكافر وإنما قلنا إن ذلك هو الظاهر لأنه كما يغوي الكافرين بالكفر كذلك يغوي المؤمنين بالفص وقوله خذولا هذه إما أن تكون صفة مشبهة وإما أن تكون صيغة مبالغة وعلى الأمرين يكون وصف الشيطان بالنسبة للإنسان الخذلان او يكون خذلان الكفاء الشيطان للانسان دائما لان المبالغه تقتضي الكثره والخذلان معناه اذلال الانسان في موطن يحتاج معه الى النصر هذا الخذلان انك تتخلى عن انسان في موطن يحتاج فيه الى النصر والشيطان عندما نتامل ما ذكر الله عنه في القران نجد انه يخسر الانسان في مواطن النصر زين لقريش ان يخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا فلما تراءت الفئتان نكص على عقديه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون زين للإنسان الكفر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني فريء منك هذا في الدنيا في الآخرة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم بمغيثكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل. هذا ايضا خذلان عظيم. الشيطان في مواطن النصر يخذل الانسان ويتبرأ منه. وهذا الوصف وكان الشيطان نقول كان في علم الله ولا كان فيما مضى وانتهى. لا تفيد الزمنية. الزمنية هذه مرة علينا قريبا نظيره مجرد عن الزمن مجرد عن الزمن يعني أن كان تأتي وراء وراد بها الزمن يراد بها مطلق الوصف بالحدث. مثل وكان الله أفور رحيم وكان الله على كل شيء قدير لازم أنك كان فيما مضى كان أن هذا وصف لله مستمر وكذلك هنا كان الشيطان للإنسان خذولا ليس معنى أن الشيطان خذول كان خذولا للإنسان فيما مضى وأصبح غير خذول بل المعنى أن هذا وصف ملازم للشيطان بالنسبة للإنسان نعم يعني
1: الكلام هذا في الآخرة سيكون خذولا في الدنيا
0: وكان يعني في الدنيا لا هو في الدنيا والآخرة حتى في الآخرة وقال الشيطان لما قضي الأمر تلونها الآن طيب وهنا نعم. تارة يراد بها الدلالة على الزمن، وتارة يراد بها مجرد الحدث، ما يعني مجرد عن الزمن، فتقول مثلا كان زيد قائما يعني في مضى ثم جلس، وتقول كان الله غفورا رحيما، انه معنى في مضى إذن المعنى أن وصفه المغفرة والرحمة هنا الشيطان وصفه الخذلان لبني آدم دائما ليس معنا في مضى فقط وإنما أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الشيطان خذول للإنسان لأجل أن نتقده عدوا وأن لا نغتر به فإنه سوف يخزلنا في موطن نحتاج فيه إلى نصره فنحذر منه فاذا قال انسان ما هي ما هي علامه كون الشيطان او كون هذا الفعل من اوامر الشيطان وش ادرينا مثلا ان الشيطان امرنا بهذا وأن هذا من من عمل الشيطان ها حمد شلون نعم إن كان مخالفا لا من إيه نعم. هذا الضابط الشيطان يعدكم الفقر ويعمركم الفحشاء فإذا رأينا أن النفس تريد منا أن نقع في هذا العمل إذا كان مخالفا للشرع علمنا أن هذا من أمر الشيطان فوجب علينا الحذر منه لأننا نعلم أن, أن هذا الشيطان سيخذلنا في موطن نحتاج فيه إلى المصر هذه هذه العلامه الفارقه بين ما يكون من امر الشيطان وما يكون من امر الله تبارك وتعالى وقال الرسول محمد نعم لا هما النفس الاماره بالسوء تاتمر بامر الشيطان النفس الاماره بالسوء لانك انت لا تحس بأن الشيطان مثل نزل بك وجاء بك لكنك نفس لكن نفسك تأمرك بهذا فهي تأتمر بأمر الشيطان. مضرب. نعم.
1: أي
0: يعني يجعلها كالوسيط كالوسيط بينه وبين قلب المرء. إيه؟ وقال الرسول محمد يا رب إن قومي قريشا اتخذوا هذا القران مهجورا هنا المؤلف ايضا خصها بالنبي صلى الله عليه وسلم وهنا قد نوافق المؤلف على انها خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين لان المراد بهذه الجمله التسليه ولا وهذا هو الذي يؤيد ما قال المؤلف أما مسألة القرآن فإن القرآن يطلق على المسطر فيشمل كل ما يقرأ من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب لكن الذي يجعله خاصا بهذا الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما بعده نعم وين
1: إن قوم اتخذوا هذا نعم نعم.
0: لا حتى مثلا لأن الرسول يقوله والقرآن بين يديه. فمثلا موسى إذا قاله التراث بين يديه صح أن يشير إليه. يا رب إن قومي قريشا وأضافهم إلى نفسه لأنه أبلغ في توبيخهم. كيف ذلك؟ لأن الأمر الواقع يقتضي أن قومه أثق الناس إلى تصديقه وإلى قبول ما جاء به ولكن الأمر كان بالعكس وهذا نظير قوله تعالى وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى حيث أضافهم إليه كأنه يقول ينبغي أن تكونوا أنتم اول من يصدق به لانه صاحبكم كذلك نون والقلم وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون فالمهم من الاضافه هنا الغرض منها شغال منها زياده التوبيخ يعني بدل ما يقول ان قريشا وقال ان قومي للمبالغه في توبيخهم حيث إن مقتضى كونهم قومة أن يصدقوا به ويقبلوا ما جاء به اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروكا مأخوذ من الهجر والهجر ترك الشيء رغبة عنه فهم اتخذوه مهجورا أي أن مهجورا يعني لا يلتفتون إليه وهذا ابلغ من قولهم من قوله ان قومي هجروا القران ووجه ذلك ان هجروا فعل والجمله الفعليه لا تدل على الثبوت والاستمرار ولكن اتخذوه مهجورا جمله اسميه لان اله ومهجورا اصلهما المبتدا والخبر اصلهما المبتدا والخبر فكأنهم جعلوا هذا القرآن الذي يتجب العناية به والإقبال إليه جعلوه أمرا مهجورا مرغوبا عنه كأنه ليس مستحقا للإقبال عليه إطلاقا فصيروه من الأمور المهجورة المتروكة التي ليس من شأنها أن يقبل إليها وهو أبلغ من كونهم هجروه لأنهم قد يهجرونه وهو مستحق لأن يقبل اما اذا اتخذوه ماجورا فان اتخاذهم اياه ماجورا يكون معناه انهم هجروا مع استحقاق ايها المهجر كذلك الثاني طيب وش الفرق بين هجروا واتخذوه ماجورا يعني قد تكون هجر... انهم هجروا وهو لا يستحق يهجر نعم
1: نعم. لأن
0: مع... مع... اينه؟ ولأن الجمله اسميه تدل على الثبوت والاستمرار. هجر القرآن ينقسم إلى قسمين. هجر هجر لفظي وذلك بترك تلاوته رغبة عنه وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بئس ما يقول احدكم نسيت ايه كذا وكذا وانما يقول نسيت لان نسيت تدل على الرغبه والهجر ونسيت تدل على انه ليس باختيارك لكنه امر قدر عليك هذا الهجر الهجر الثاني هجر العمل به يعني يكون الانسان يتلوه ما قصر في تلاوته لكنه لا يعمل به والقسم الثالث ممكن يتولد قسم ثالث القسم الثالث هجر لفظي وعملي يعني معناه انه لا يقرأه ولا يعمل به فإذا الأقسام ثلاثة الهجر, الهجر وهو هجر لفظي وهو هته تلاوته وهجر عملي وهو هجر العمل به وهجر لفظي عملي وأيهما أشد؟ اللفظي العملي يليه الهجر العملي والثالث اللفظي وكل منها محرم حتى الهجر اللفظي إذا تركه الإنسان تركت تلاوته راغبة عنه فإنه لا يجوز نعم لو تركت تلاوته تشاغلاً لا بد منها فهذا لا باس به مع انه لا يمكن للانسان ان يترك تلاوته تركا مطلقا لان عنده الصلاه وقد فرض عليه ان يقرا فيها سوره الفاتحه فالهجر المطلق لا يمكن للمؤمن ابدا لانه من اهم شيء قراءه الفاتحه في الصلاه نعم لا ما ما هو ما هو نعم. ما في مانع، لكنه مع الحاجة لا يجوز أن الإنسان مثلاً يحتكرها والناس محتاجون إليها. أما الآن لا ما في حاجة، التحذير الذي كان يوجد في كلام بعض أهل العلم هذا لما كانت المصاحف قليلة يكون الإنسان ما عنده إلا نسخة ويحجزها لنفسه ولا ينتفع بها ولا ينتفع بها غيره، نعم؟ نعم؟ يمكن هذا الهجر التدبر يمكن قد يكون هجرا، قد يكون هجرا.
1: نعم؟
0: كيف؟ شلون؟
1: <تصفيق>
0: هذا إيه لا شك أن تلاوه ناقصه هذه ناقصه لانه لان لان الله تعالى امر بتدبره واخبر انه ما انزل الا للتدبر والتذكر كتاب انزلناه إليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو العذاب نعم
1: لا التدبر معناه ان الانسان
0: يتامل معناه ويفكر فيه ويسعى في الوصول اليه هذا التدبر يسال يسال واذا كان يمكن ان يراجعه هو بنفسه كتب التاثير فليراجع ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وهذه من الرسول عليه الصلاه والسلام شكايه لقومه لأنه تضايق بهم فأنزل الله عليه تسلية له وجوابا لشكايته وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الكاف اسم بمعنى مثل اسم بمعنى مثل وكلما جاءت هي تاتي في القران كثيرا كلما جاءت فاننا نعربها هذا الاعراب على انها اسم بمعنى مثل واما اعرابها فهي مفعول مطلق وعاملها الفعل الذي بعده اي ومثل ذلك الذي جعلناه جعلناه لكل نبي فهؤلاء المشركون الذين جعلوا القران مجورا ونبذوه وراء ظهورهم ودعوا إلى هجهه وتخروا به ليسوا بدعا من غيرهم فقد سبق لكل نبي كذلك وكذلك جعلنا كما جعلنا لك عدوا من مشرك قومك جعلنا لكل نبي قبلك عدوا من المجرمين المشركين فاصبر كما صبروا وفي هذا من تسلئة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر لان الانسان يتسلى اذا كان غيره قد اصيب بمثل مصيبته تقول خنسة وهي ترثي اخاها صخرا تقول وما يبكون مثل اخي ولكن اسل النفس عنه في التاثي وما يبكون مثل اخي ولكن نعم ولولا ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل اخي ولكن سل النفس عنه بالتاسي فاذا علم النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا داب قوم الانبياء من قبله فانه يتسلى ويهون عليه الامر قال الله تعالى وكفى بربك هاديا لك ونصيرا ناصرا على اعدائك. نعم. ها؟
1: أه؟ لك.
0: وكفى بربك هاديا لك ونصيرا ناصرا لك على اعدائك. نعم. قول كفى بربك ألبى يقولون انها زائده اعرابا. وربك فالكفى كفى يعني وكفى ربك وهاديا تمييز. تمييز يعني كفت هدايته ونصره تمييز محول عن الفاعل لان التمييز قد يحول عن الفاعل وقد يحول عن المفعول وفجرنا الارض عيونا محول عن المفعول لانه لان الاصل وفجرنا عيون الارض هنا وكفى بربك هادئا الأصل وكفت هداية ربك ونصره سواء تمييز محول عن الفاعل وكفى بربك هاديا ونصيرا ناصرا لك على أعدائك مناسبة قوله وكفى بربك هاديا ونصيرا أن أعداء الرسل يعادونهم لإضلال الناس وللحيلولة دون وصول الهداية إليهم. كذلك أيضا يعادون الرسل بالحرب والقتال وغير ذلك. تبين الله تبارك وتعالى أنهم لا يستطيعون أن يحولوا بين هداية الله ونصره. وكفى بربك هادئا ونصيرا. مرة ثانية أقول المشركون الذين ينافذون الرسل يقصدون بذلك امرين بغلال الناس والعدوان على الرسل حتى بالحرب وقتل فبين الله سبحانه وتعالى ان هذه المحاوله ليست بشيء لان الله تبارك وتعالى كفى به هاديا فلا يستطيع هؤلاء الاعداء ان يضلوا احدا وكفى به نصيرا فلا يستطيع هؤلاء الاعداء أن يقضوا على دعوة الرسل فهذا وجه المناسبة فإن قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن وقوله وكفى بربك هادئا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة السورة هذه فيها طابعة تحدث عن القرآن والرد على المكذبين له لأن أول ما فيها أول ما ابتدأت هذه السورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فهذا الفرقان الذي تمدح الله بنفسه في إنزاله إلى رسوله لا بد أن يُعنى به ويُجاب عن المعارضين له بالأساليب المختلفة التي مرت علينا الآن وقال الذين نعم نسينا أن نذكر الفوائد التي هي. نعم
1: نعم
0: متى نفي؟ لا ما بقي عندنا العشر دقائق كلما خلصنا من آية ذكرنا فوائد نعم نعم لا زائد من حيث الإعراف فقط ها؟ أي معلوم له معنى له معنى من حيث الإعراف فقط في هذه الآيات التي قرأنا أولا بيان حال الظالم يوم القيامة وأنه يندم ندما عظيما ويظهر ندمه بالقول وبالفعل أين الدلالة على أنه بالقول؟
1: ولا بالقول قوله تعالى يا ويلتي يا ليتين لم اتخذ فلانا آيتي اتخذتم مع الرسول سبيلا يا ويلك يا ليتين لم اتخذ فلانا نعم وبالفعل؟ بالفعل ويوم يعظ الله على يديه
0: طيب، الفائدة الثانية التحذير التحذير من الظلم الذي يصد به الإنسان عن دين الله من أين يؤخذ الأخ؟ أما تستطيع، طيب، نبي التحذير من, من, من الظلم الذي يوجب أو يوقع الإنسان في مخالفة الرسل <تسع> نعم قصة <تسع> الله نعم
1: <تسع> نعم <تسع>
0: نعم نعم
1: <تسع> يعني أن
0: الغرض من ذلك التحديث ليس مجرد القصة بل الغرض. أن يحذر الإنسان من هذا الأمر الذي يكون مآل صاحبه إلى هذه الحال وفيه أيضا التحذير من قرناء السوء محمد الجيدر لقد أضلني نعم طيب وفيه أيضا أن الكافر فالعموم الظالمين في يوم القيامة يؤمنون بحق بالحق صالح قالي لقوله لقوله عن الذكر بعد بعد إذ <تصفيق>
1: أي
0: فأقر الآن بأنه بأن الذكر قد جاء واقر بان ما جاءه ذكر يتذكر به المرء وفي الايه دليل على ما وصلت اليه حال قريش من العناد والمكابره سوره كمان هذا إيه القران هذا القران من هم اتخذونها جوراً أو لها جروف والله أبلغ من منها جروف نعم وفيه دليل على عظم هذا القرآن في الآية دليل على عظم هذا القرآن الدلس ديت من قوله هذا
1: القرآن
0: من قوله هذا القرآن لأن الإشارة تفيد التعظيم يعني هذا القرآن العظيم الذي لا ينبغي أن يهجر هؤلاء اتخذوه مهجورا طيب ذكرنا يا علي السلطان أنما اتخذوه مهجورا أبلغ من هجره كيف ذلك؟ لأن اتخذوه
1: مهجورا أي أن هذا القرآن أعرض عنه إعراضا كاملا وليس مع أنه أيضا ليس لم يهجروه
0: بكونه آه... لو قالوا لو قال اتخذ آه... هجروه هجروه علموا ان فيه فاعل ولكن تركوه ولكن مهجورا هجروه عرض عنه بالكلية لا ما هي فاعلة بالكلية معناها
1: انه ليس فيه يعني متروك لا ليس
0: فيه شيء يعني جعلوه من الامور التي لا فائدة فيها تستحق ان تهجر اتخذوه امرا مهجورا يعني مرغوبا عنه ومتروكاً هو في حد ذاته على... على ذنب هاد... هاد واحد. <تصفيق> خل... هذا واحد، والوجه الثاني لعلي، اتخذوا هذا القرآن إن
1: قولي <تصفيق>
0: وعلي يعتمد على هذا التسجيل ويقول هينا يمدينا الراجع شو سولة اي وهم سيروه مهجورا واله النحول الاول محل المبتدا ومهجورا محل الخبر طيب وفي هذا دليل على بشاعة هذا العمل من قريش لا يدلنا على بشاعة هذا الأمر من قريش يوسف فت. بعد أن أشار إلى القرآن وقال العظيم وأن يعني حجره دل على أن هذا الشيء العظيم
1: أمر من
0: ما غير لأن هذا إشمن هو غيرهم سهولة تمام؟ قومي تعدت لكن الاضافة الاضافة شكاية في...
1: شكاية
0: ها؟ اي إيه لكن لا بلفظ قومي الاضافة قومي فإن هذا يدل على بشاعة هذا العمل منه لأن المفروض أن قومه يكونون اول الناس بالعنايه به وقبول ما جاء به اليس كذلك ولكن الامر مع الاسف تربط بالعكس وفي هذا عنايه الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم لنا وجه الدلاله الثانيه
1: وجه
0: ذلك ان <ترجمة> الله نعم كون الله يعتني بالرسول ويسليه بما وقع لغيره هذا دليل على العنايه به طيب وفي قوله وكفى بربك هاديا ونصيرا محمد السلمان والعدوان على الرسول فقال الله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا انهم لا يستطيعون ان يضلوا الناس اذا اراد الله هدايتهم ولا ان يقضوا عليك اذا اراد الله نصرك طيب هذه العداوه حسب ما يقول الله عز وجل وما القران هل تكون لاثناء الرسل أولا نعم حمد؟ نعم كيف ذلك؟ لأن الرسل أن
1: أتباع
0: مثلة من الرسل، فيبقى الحادث
1: نتنبأ بأعدائه.
0: أي نعم وأيضاً وإذا كان
1: عادوا الرسل وهم أشرف الخلق، كيف لا يعادون الناس و من الأسباب؟ نعم. لا هذه
0: قد قد يقال أنهم عادوا الرسل واشتدت عادتهم لان لان تاثيرهم اشد. عدوهم اشد.
1: نعم لانهم
0: عادوا الرسل لدعائهم للحق. ولا لا؟ يعني ما عادوا الرسل لأشخاصهم ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام قبل البعثه عند قريش عدو عدوا ولا لا؟ لا ليس عدوا بل هم يسمونه الامين. فما دامت فما دامت العداوة من أجل الدعوة إلى الدين فسوف تكون لكل من دعا إلى الدين لأن الذي يدعو مثلا إلى إلى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هو يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يكون له أعداء كما كان للأنبياء أعداء وعليه فالواجب على من دعا إلى الهدى وأوذي الواجب عليه أن يصبر وأن يتأسى بما جرى للرسل من قبل من قبل والرسل اعظم منزلة عند الله منه ومع ذلك مكّن اعداءهم مما فعلوا طيب فيه ايضا دليل على ان الحق يتبين بضده لان من الحكمه ان الله جعل عدوا من المجرمين ينابذ الدعوة من الحكمة في ذلك أن تتبين الدعوة لأنه إذا لم يكن لها معارض ما تبينت لكن إذا كان لها معارض وكلما أتى بشبهة رد عليها صار ذلك أبيا وأورح وفي أيضا من الفوائد ابتلاء الله سبحانه وتعالى للمؤمن فإنه إذا كان الإيمان قويا فإنه يصمد أمام هذه الشبهات وأمام هذه العداوة وإذا كان ضعيفا فإنه يتأثر فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى إن الله يقيض للإنسان ما يحول أو ما يكون سببا للحيلوله بينه وبين دعوته سيبلوه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اصمع به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو مبين المبين.
1: وكفى بربك هادئ ونصيرا نعم. يعني اطمئن
0: أي نعم اطمئن بحاله لو عليه عليها وإن أصابته فتنة وأمر يشغله انقلب على وجهه. نعم. هذا لقى
1: لقى لكم
0: بعد مرهن. بعد مرهن. بعد لا عبره في ايش؟ في الشك بالنجوم يعني لان قوله في قريش ولكن موجود الاشتكاك بها على الاعراب في هذه اي عصر في ايش؟ الاعراب واقع حتى مثلا لانه قسم الهجر الى اقسام او الى ثلاث اقسام من المؤمنين من هجر الهجر الاصلي موجود المؤمن ولكن كما قلنا انه لا يوجد الهجر المطلق بالنسبة للمؤمن لأنه لابد لابد له من إقامة الصلاة ولابد في كل صلاة من قراءة.
1: هل يجوز له أن يعترض على اشتعال مشاغل الدنيا مثلا؟ رغم أن يكتب؟
0: والله إذا كان ما هو برغبة عنه. إذا كان لمشاغله ما هو برغبة عنه وزهدا به فهذا لا بأس به. لكن إذا كان نعم رغبة عنه وزهدا به وعدم التفات الله فهذا
1: سديدة.
0: ما أظنه يغني عن عن القراءة الاستماع لكن على كل حال الاستماع فيه خير ولكن القراءة أفضل نعم لا إذا كان مشغول ما ينبغي أن نستخدمه لأنه إذا قرأ القرآن